0: Ein kleiner Schritt für mich, ein großer Sprung für die Menschheit. Mit diesen Worten hat Neil Armstrong 1969 als erster Mensch seinen Fuß auf den Mond gesetzt. Und damit willkommen bei gut zu wissen. Die Mondlandung heute, in dieser Nacht von Samstag auf Sonntag, vor genau 50 Jahren, ist der größte Meilenstein der Raumfahrt. Und noch immer ist der Mond der einzige benachbarte Himmelskörper, den wir Menschen betreten haben. Und nachdem dort oben ein halbes Jahrhundert nichts los war, könnten schon relativ bald wieder Astronauten über den
1: Mond spazieren. Ein neues Wettrennen zum Mond ist in Brand. Warum wollen alle wieder zum Mond? Wissenschaftlich hochinteressant und einige Rätsel schlummern immer noch in ihm. Zum Beispiel, wie sieht es genau im Inneren des Mondes aus und was können wir von ihm über die Entstehung unserer Erde lernen? Außerdem hat der Mond Rohstoffe zu bieten. Gold, Aluminium, Wasser in Form von Eis und Helium-3. Ein äußerst wertvoller Rohstoff für eine zukünftige Energieproduktion. Für all das bräuchten wir aber früher oder später wieder Menschen im All, also bemannte Raumfahrt. Der Mond ist momentan der einzige Himmelskörper, der dafür in Frage kommt. Für Wissenschaftler als Trainingsgelände. Hier könnte man alles erforschen, was man braucht, um längere Zeit im All leben zu können. Wichtig zum Beispiel für zukünftige Reisen in den tieferen Weltraum, zum Beispiel zum Mars. Die USA arbeiten an einer Raumstation, die den Mond umkreist. Ähnlich wie die ISS um die Erde fliegt. Von hier aus sollen schon ab 2024 unbemannte und auch bemannte Missionen auf der Oberfläche des Mondes möglich werden. Und dann wäre da noch der Weltraumtourismus. Für die einen gewöhnungsbedürftig, für die anderen der größte Traum. Es gibt genügend Menschen, die bereit sind, Dutzende von Millionen zu bezahlen, um einmal im Leben ins All zu fliegen. Bislang konnten das nur Astronauten. Touristen sind schon heute einer der Treiber für einen neuen Wettlauf ins All, sagen Experten. Es wird in Zukunft so eine Art
2: kommerziellen Transport hin zum Mond geben, für Wissenschaftler und eben auch für
1: Weltraumtouristen. Das wird ein wichtiger Punkt werden. Ich glaube, so in zehn Jahren wird es einen ständigen Weltraumtourismus geben. Wissenschaft, Trainingsumgebung, Rohstoffe, Tourismus. Es gibt genügend Gründe, warum alle wieder zum Mond wollen.
0: Die erste Mondlandung war das Ende eines Wettlaufs der USA mit der Sowjetunion im Kalten Krieg. Die Russen haben als erste unbemannte Sonden auf den Mond geschossen. Die USA haben es bisher als einzige geschafft, Menschen auf den Mond zu bringen. Und inzwischen werden neue Mondmissionen geplant. Nicht nur von den beiden traditionellen Raumfahrtnationen. China ist der dritte große Player. Und die Chinesen haben bereits erfolgreich Rover, das sind fahrende Roboter, auf die Mondoberfläche gebracht. Indien schießt eigene Sonden Richtung Mond. Die Israelis haben es probiert und probieren es weiter. Und dann gibt es noch diverse private Initiativen. Und natürlich mischt auch die Europäische Weltraumagentur ESA mit. Und die träumt sogar von einer dauerhaften Mondstation.
1: Was brauchen wir für ein dauerhaftes Lager auf dem Mond? Erstens Zunächst einmal ein Taxi. Wir müssen ja hinkommen. Also nicht so eins. Erde und Mond sind im Schnitt 384.000 Kilometer voneinander entfernt. Die größten verfügbaren Raketen derzeit könnten gerade mal bis zu vier Astronauten auf einmal auf den Mond schicken. Schweres Gerät für den Bau der Station müsste extra fliegen. Möglich, aber extrem teuer. Zweitens: Wir brauchen eine sichere Unterkunft. Knifflig. Denn ein Haus auf dem Mond muss schützen vor extremen Temperaturen. In der Sonne wird es bis zu 127 Grad Celsius heiß und im Schatten sind minus 173 Grad normal. Weil der Mond keine Atmosphäre hat, müssen wir uns gut schützen vor kosmischer Strahlung, besonders während der gefährlichen Sonnenstürme. Für Menschen ist die Strahlung aus dem All tödlich. Ach, und genau, bauen muss man ja auch. Mondstaub ist genug da. Daraus lässt sich theoretisch eine Art Beton herstellen. Und drittens, wir müssen uns um die Versorgung kümmern. Auch wenn es zaghafte Versuche gibt, auf dem Mond Pflanzen zu züchten, es hat noch nicht wirklich funktioniert. Essen muss vorerst von der Erde kommen. Beim Trinken sieht es anders aus. An den Polen des Mondes werden mehrere hundert Millionen Tonnen Mondeis vermutet. Ein Schatz für eine Station auf dem Mond. Denn Eis bedeutet Wasser zu trinken. Und man kann daraus mit etwas Energie, Sauerstoff und Wasserstoff gewinnen. Den Sauerstoff könnten wir zum Atmen nutzen. Und mit dem Wasserstoff wäre eine Mondtankstelle denkbar für Raketen. Wieder zwei Probleme gelöst. Ein Lager auf dem Mond? Denkbar, aber sehr teuer. Der Mond, glauben deshalb viele, wird nur ein Zwischenstopp sein für den nächsten großen Schritt der Menschheit. Astronauten auf dem Mars.
0: So ein Zementsack, der wiegt 25 Kilogramm. Dieser Ziegelstein hier, 2 Kilogramm. Für eine Mondstation bräuchte es tonnenweise Baumaterial. Ja Und so wie die Lastwagen auf der Baustelle müssten etliche Raketen alles nach oben befördern. Kann man sich nur schwer vorstellen. Forscher vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum wollen deshalb auf dem Mond Ziegelsteine backen. Und zwar aus Material, das dort schon vorhanden ist. Mondstaub.
1: Da liegt sie, die Zukunft der Menschheit. Zumindest, wenn es nach ihm geht.
3: Auch schon ein kleines Objekt wäre ein Novum in der Menschheitsgeschichte. Wir waren auf dem Mond, aber wir haben noch nie irgendwo außerhalb der Erde etwas hergestellt.
1: Matthias Sperl vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt arbeitet an genau dieser Vision. Solche gebackenen Ziegelsteine sollen einmal zu Gebäuden auf dem Mond werden. Die könnten dann so aussehen. Wohngebäude, Gewächshäuser... Lagerhallen, befestigte Wege. Aber auch Schutzwände und Fundamente für Radioteleskope und andere großtechnische Geräte. Bauen unter Extrembedingungen. Kosmische Strahlung und Temperaturschwankungen von über 100 Grad plus bis weit unter 100 Grad minus. Baumaterial auf den Mond zu transportieren, Wäre zu teuer. Zum Bauen kommt nur das in Frage, was es vor Ort gibt. Mondstaub. Für ihre Versuche auf der Erde nutzen die Materialforscher Vulkanasche. Physikalisch und chemisch fast identisch mit Mondstaub. Das Ergebnis sieht dann so aus. Die Steine sehen natürlich noch
3: nicht perfekt aus und sollen auch am Ende nicht perfekt sein. Das Wichtige an der Methode ist, dass die Methode einfach und verfügbar und robust ist, um sie auch relativ äh, zügig mit wenig Aufwand in einer Umgebung zum Laufen zu bringen, die nun wirklich keinen Stromanschluss hat.
1: Stattdessen Sonnenlicht. Damit lässt sich genug Hitze erzeugen, um Ziegelsteine zu brennen. Auf dem Mond und hier am Sonnenofen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Ein Heliostat, also ein riesiger Spiegel, reflektiert das Sonnenlicht zum Konzentrator. Das Wabenmuster aus 159 Spiegeln konzentriert es um das 5000-Fache und lenkt es ins Innere des Sonnenofens. Ein einziger stark fokussierter Lichtstrahl, der Temperaturen bis zu 2500 Grad Celsius erzeugt. die man braucht, um den Mondstaub Schicht für Schicht aneinander zu backen. Auf einem Spezialtisch, der eine programmierte Form abfährt, entsteht der Ziegelstein in einer Art 3D-Druckverfahren. Der Lichtstrahl ist dabei der Druckkopf.
3: Der große Vorteil der Methode, wenn ich im 3D-Druck das Schichtweise mache, ich bin vor Ort sehr viel flexibler und ich kann mit wenig Material an der Stelle genau das bauen, was ich an der Stelle genau brauche.
1: Um das Bauen auf dem Mond möglichst einfach zu gestalten, tüfteln die Forscher an geometrischen Formen, die sich gegenseitig tragen. Ohne Mörtel oder Baugerüst. Alles Materialien, die man erst auf den Mond transportieren müsste. Doch ist, was auf der Erde funktioniert, auch unter Mondbedingungen umsetzbar?
3: Ein wichtiger Parameter auf dem Mond ist das Vakuum. Und deswegen machen wir einen Teil unserer Versuche auch hier am Sonnenofen in Vakuumkammern. Und mit diesen Vakuumkammern stellen wir zum Beispiel fest, ob der Vorgang des Verpackens dieser äh, Mondsande drastisch davon abhängt, ob ich Sauerstoff in der Umgebung habe oder nicht.
1: Das Ergebnis, auch ohne Atmosphäre, wie auf dem Mond, funktioniert das Verfahren. Am Ende wird aus dem Mondstaub ein Stein. So fest wie Gips. Daraus ließen sich auf dem Mond schon jetzt ausreichend dicke Wände bauen, um Astronauten vor kosmischer Strahlung zu schützen. Rund eine Million Euro hat die EU bisher in die Ziegelsteine investiert. Alles für die große Vision des Moon Village. Aber Ziegel aus Sand Wäre das nicht auch etwas für die Erde? In der Wüste zum Beispiel. Sahara-Sand per 3D-Druck zu Ziegeln zu backen, wäre vergleichsweise teuer, doch eine andere Variante ist vielversprechend.
3: Wir haben allerdings ein Projekt auch zuletzt zum, zum Ende gebracht, wo wir nicht Ziegel direkt aus Sand verbacken, sondern wo wir zunächst den Wüstensand, der oft überraschenderweise sehr ungeeignet ist, um zum Beispiel Beton herzustellen, durch unsere Verfahren so viel verbessern können, dass in diesen entlegenen Regionen auch aus dem Wüstensand äh, zum Teil sehr gute Betongrundstoffe hergestellt werden können.
1: Einen Industriepartner für diese Umsetzung gibt es bereits. Und bis zur nächsten Mondmission arbeitet Matthias Sperl weiter an der Stabilität seiner 3D-gedruckten Ziegelsteine. Statt so fest wie Gips, sollen sie einmal genauso stabil sein wie Beton.
0: Die Mondoberfläche ist übersät mit Kratern. Kometen, Asteroiden und andere Himmelskörper sind da irgendwann mal eingeschlagen. Diese sogenannten Einschlagkrater gibt es auch bei uns auf der Erde. Zum Beispiel rund um das schwäbische Nördlingen. Hier, ungefähr in einem Durchmesser von 20 Kilometern liegt dieser Krater die Gesteinsformationen dort sind so ähnlich wie auf dem Mond. Und deswegen hat die NASA in den 70er-Jahren die Astronauten dort unter anderem ausgebildet.
1: Die Apollo 11-Mission der NASA im Juli 1969 war ein Meilenstein in der Geschichte der Menschheit. Kaum zu glauben, aber wahr. Bei der weiteren Erforschung des Mondes spielte das beschauliche bayerische Städtchen Nördlingen eine wichtige Rolle, genauer gesagt seine Umgebung, das Ries. Im Sommer 1970 war der Rummel dort groß. Ein Jahr nach der ersten Mondlandung kamen amerikanische Astronauten zu Besuch. Die Crew der Apollo 14 Alan Shepard, Ed Mitchell und Ersatzmann Eugene Cernan klopften Steine im Nördlinger Ries. Wie das die Mondforschung voranbringen sollte, weiß Professor Dieter Stöffler, damals im Steinbruch mit dabei. Hier ist Alan Shepard, der Boss von Apollo 14.
2: Hier sehen Sie mich selbst in dem karierten Hemd. Also, diese Astronauten, die damals 1970 im August nach Nördling kamen, die waren ja äh, geplant als äh, Apollo-Astronauten für die nächste Mission. Das war Apollo 14. Und die sollte ins Mondhochland gehen, wo man erwarten konnte, dass Gesteine vorkommen, wie sie im Nördlinge-Ries auch vorkommen. Und es war völlig klar, die müssen ins Ries kommen und dort äh, im Gelände üben und schauen, wie sieht ein bestimmtes Gestein, was typisch ist, für einen Impact-Krater aus
1: und wie kann ich das am Mond erkennen. Ein Impaktkrater. Das ist der Einschlagkrater eines Asteroiden. Sind die unzähligen Krater auf dem Mond so entstanden? Eine damals noch offene Frage. Was man jedoch wusste, der Krater des Nördlinger Rieses ist definitiv durch einen Asteroideneinschlag entstanden, vor rund 15 Millionen Jahren. Das beweist der für solche Einschläge typische Suivit. Dieses Gestein sollten die Astronauten im Ries kennenlernen und, falls vorhanden, ähnlich aussehende Steine vom Mond mitbringen. Denn sie wären der Beweis, dass auch die Krater des Mondes nicht etwa erloschene Vulkane sind, sondern das Ergebnis von Asteroideneinschlägen. Allzu geschickt stellten sich die Astronauten beim Training im Ries
2: wohl nicht immer an. Zunächst mal muss man sagen, sie waren Testpiloten, alle. Das waren ja keine Geologen. Und das waren Typen, so richtige Pfundskerle, würde man sagen. Die Astronauten wurden trainiert und haben sich bemüht, auch mit Lupe und allen möglichen Hilfsmitteln, mit einem Geologenhammer in der Hand, die lachten andauernd und haben Witze gemacht, Sie haben auch geraucht und getrunken, haben das Bier in Nördlingen sehr geschätzt. Also es war eine sehr lustige und sehr unterhaltsame Erfahrung.
1: Für Dieter Stöffler waren die Astronauten im Ries ein Erlebnis. Noch spannender war jedoch die Fracht, die sie vom Mond zurückbrachten.
2: Also die ersten Proben von 1969 im Oktober, die waren ein Phänomen, was man kaum beschreiben kann. Nicht? Man hat sich versammelt vor diesen Proben. Es waren kleine Mengen, äh, die aber auch gar nicht sehr aufregend aussahen. Es sah aus wie irgendein Dreck oder sowas. Äh, dunkel gefärbt und nicht sehr aufregend. Im Äußeren nicht. Fünf Institute in Deutschland haben Mondproben untersucht. Ich habe es bis in die 90er Jahre hinein. Für sämtliche Landestellen der Apollo-Mission habe ich Proben untersucht.
1: Und einige dieser Proben brachten tatsächlich den Beweis. Die Krater auf dem Mond müssen durch Asteroideneinschläge entstanden sein, denn die Astronauten fanden dort tatsächlich Suivit, das typische Impaktgestein. Zum Dank überließ die NASA der Stadt Nördlingen dieses Stück Mondgestein. Für Dieter Stöffler ist es Teil einer Mission mit weitreichendem Erkenntnisgewinn. Was wir lernen konnten vom Nördlinger
2: Ries für den Mond und umgekehrt dass man die Entwicklungsgeschichte der Oberflächen der Planeten besser verstehen konnte. Dass die Erde nicht mehr als geschlossenes System betrachtet wurde, sondern als offenes System, was in Wechselwirkung steht mit dem gesamten Planetensystem. Es hat geknallt am laufenden Band. Es sind Rieseneinschläge passiert auf allen Planeten, auch auf der Erde, die wir aber heute nicht mehr sehen. Und das ist die Botschaft des Mondes.
0: Der Traum vom Flug ins All. Für Yusaku Maizawa soll der 2023 in Erfüllung gehen. Der japanische Milliardär will sich als Weltraumtourist auf eine Reise rund um den Mond begeben. Veranstaltet wird das Ganze von SpaceX-Chef und ebenfalls Milliardär Elon Musk. Ja, Und wer nicht über das nötige Kleingeld verfügt, der muss eben den normalen Weg ins Weltall wählen und sich als Astronaut bewerben. Genau das hat Matthias Maurer getan. Seit über zehn Jahren bereitet er sich auf eine Reise zum Mond vor.
1: Sein Ziel, der Mond. Sein Weg, hartes Training.
4: Die ESA suchte 2008 neue Astronauten und mir war sofort klar, das ist mein Ding. Das ist einmal die Wissenschaft, die Technik, auf Raketenreiten ist wirklich am Limit der Technik, Teamwork, internationale Teams, ich habe in vielen Ländern studiert und dann natürlich das Abenteuer. Mein Umfeld hat anfangs ein bisschen skeptisch reagiert. Ich erinnere mich an meinen alten Chef, der Firma, wo ich damals gearbeitet habe, ich habe ein Zeugnis von ihm gebraucht. Und als ich gesagt habe, ich will Astronaut werden, ich brauche dieses Zeugnis, hat er gesagt, ich kann dir einen Tritt in den Arsch geben, dann bist du als Erster auf dem Mund.
1: Die Sache mit dem Tritt hat nicht wirklich funktioniert. Daher blieb Matthias Maurer nichts anderes übrig, als den langen Weg der Astronautenausbildung zu gehen. Der war nicht leicht, aber am Ende erfolgreich. Matthias Maurer stammt aus dem Saarland, ist Doktor der Materialwissenschaften und seit September 2018 offiziell einsatzbereiter Astronaut der Europäischen Weltraumagentur ESA. Dafür hat Matthias Maurer zum Beispiel in China ein Überlebenstraining auf See absolviert, um genau zu wissen, was er tun muss, wenn er irgendwann nach einem Raumflug zur Erde zurückkehrt. Darüber hinaus war er aber auch in Schweden, Japan, Russland und Kanada. Denn Astronauten lernen weltweit auch den Umgang mit Lötkolben oder Zange für den Notfall. Denn im Weltraum heißt es, selbst ist der Astronaut. Eine Ausbildung zwischen Handwerk und echten Highlights.
4: So ein Astronautentraining hat sehr viele Wow-Elemente. Das eine ist zum Beispiel das EVA-Training. Das bedeutet, wir lernen, wie man einen Weltraumspaziergang durchführt. Und äh, als ich das allererste Mal bei der NASA da in den größten Pool der Welt reingehüpft bin, in dem die komplette ISS eins zu eins nachgebaut ist, dann war das wirklich so, als wäre ich im Weltraum und würde da einen, einen Weltraumspaziergang durchführen. Das war schon ein ganz äh, beeindruckender Augenblick.
1: Der NASA-Pool in Houston ist das größte Hallenbad der Welt und bringt die Schwerelosigkeit des Weltraums so gut es geht auf die Erde. Doch das Astronautentraining dort ist aufwendig und teuer. Daher geht Matthias Maurer, wie alle ESA-Astronauten, regelmäßig in Köln unter Wasser. Das Tauchbecken im Europäischen Astronautenzentrum ist zwar deutlich kleiner als das in Houston, aber eines von weltweit nur vier Becken, in denen Astronauten Außeneinsätze üben können. So Unter Wasser ist das europäische Modul der internationalen Raumstation ISS aufgebaut, an dem Matthias Maurer nun trainieren kann, mit der Schwerelosigkeit des Weltraums zurechtzukommen. In Köln bereitet er sich auf den Einsatz auf der ISS vor. Doch sein eigentliches Ziel liegt viel weiter draußen.
4: Wir möchten wieder zum Mond fliegen, möchten dort aber nicht eine zwei drei tages mission durchführen, sondern wir möchten lange bleiben, idealerweise sogar eine permanente Station aufbauen. Und um das zu machen, müssen wir noch sehr viel lernen, wir müssen noch sehr viel Technik entwickeln. Und das üben wir in Lanzarote, weil Lanzarote eine Oberfläche hat. Die ist ähnlich wie der Mond an der Oberfläche. Und äh, dort muss ich mich dann wirklich mental in die Situation reinversetzen, ich würde jetzt über den Mond laufen und würde dort Gesteinsproben nehmen. Ich muss Fragen lösen, wie ich das kartografiere, wie ich die Oberfläche beschreibe und wie ich dann auch die Technik, die wir dazu brauchen, das alles zu machen, wie ich die robust gestalten kann. Also ein Feedback später geben an die Ingenieure, die diese ganze Technologie entwickelt haben.
1: Dreimal hat Matthias Maurer bis jetzt in dieser irdischen Mondlandschaft trainiert, um irgendwann die richtigen Steine von einem anderen Planeten zur Erde zurückzubringen. Um das zu tun und länger auf dem Mond zu bleiben, braucht man eine Unterkunft. Leicht und sicher muss sie sein, muss zukünftige Mondfahrer vor Strahlung, Asteroideneinschlägen und Extremtemperaturen schützen. Als Wissenschaftler entwickelt Matthias Maurer mit seinem Team eine solche Mondbasis. Als Astronaut will er einmal darin wohnen.
4: Also ich schätze, dass ich recht gute Chancen habe, später zum Mond zu fliegen. Wir bereiten gerade eine neue Station vor, die um den Mond kreisen wird. Und Deutschland ist sehr stark daran beteiligt. Von daher gibt es sehr gute Chancen, dass ein europäischer Astronaut, eventuell auch ein deutscher Astronaut, zu dieser Station
1: fliegen wird. Dafür hat er zumindest schon einmal in der Orion-Probe gesessen. So heißt die Raumkapsel, die NASA und ESA zusammen entwickelt haben und die in den nächsten drei bis vier Jahren zu ihrem ersten Flug Richtung Mond starten soll. 50 Jahre nach den Apollo-Flügen wird sich dann wieder ein Raumschiff unserem kosmischen Begleiter nähern und nach drei Tagen in eine Umlaufbahn einschwenken. Dann, so der Plan, wird die Orion den Mond mehrmals umkreisen, auch um Daten für die später geplante Mondstation zu sammeln, sich zum Abschluss in einer weiten Kurve wieder vom Mond entfernen und dann Schwung nehmen für den Rückflug zur Erde.
4: Ich will zum Mond, weil wir auf dem Mond noch sehr sehr viel lernen können. Das heißt, die Apollo-Astronauten sind für mich die richtigen Helden und ich beneide die und ich wäre auch sehr gerne in dieser Position, dass ich auch über den Mond laufen könnte und das zu spüren, was sie damals gespürt haben.
1: Der Weg dahin: hartes Training. Auf dem anti schwerkraft laufband das durch eingepumpte Luft seinen Körper anhebt und so die Mondschwerkraft simuliert, kann Matthias Maurer schon mal ein wenig das Gefühl der Apollo-Astronauten erleben. Spüren, was sie gespürt haben, damals auf dem Mond, um dann vielleicht irgendwann in ihre Fußstapfen zu treten.
0: Ich weiß, ich würde da oben unheimliches Heimweh bekommen. Deswegen lege ich mich lieber mit dem Fernglas irgendwo aufs freie Feld, wo es schön dunkel ist, und schaue mir den Mond von unten an. Und wenn ich dann genug in den Mond geschaut habe und es frisch wird, dann zünde ich mir ein Lagerfeuer an. Mit einem Streichholz oder mit dem Feuerzeug. Und notfalls auch, so wie mein Kollege Philipp, mit einer ganz normalen Batterie.
5: Also heute gibt es die Survival-Edition, denn meine... Multifunktionsherdplatte, die hat leider den Geist aufgegeben und ich würde mir wirklich gerne diesen Camping-echten Eintopf warm machen. Deshalb brauche ich jetzt einen Trick aus der Abteilung, geht ein Physiker in den Dschungel. So, Mal schauen, was ich alles in Hosentaschen habe. Taschenmesser, ein Kaugummi und eine Batterie. Ich behaupte mal, damit kann ich ein Feuer machen. Also natürlich brauche ich noch ein kleines bisschen Vorbereitung. Schere, den Kaugummi, den brauche ich noch nicht, den gibt es dann als Nachtisch. Erstmal geht es mit dem Kaugummipapier weiter. Achso, und jetzt brauche ich noch irgendwas zum Anzünden. Man nehme das Kaugummipapier, halte es mit dieser Metallschicht an die beiden Pole der Batterie. Und dann mal gucken, was passiert. Boah. heiß! Ich habe mir den Finger verbrannt tatsächlich. Warum brennt denn diese Stelle hier vorne nicht? Ich schneide es noch ein bisschen enger ein. Ja, habe ich zu viel versprochen? Ein Feuer. Aber was genau passiert denn hier eigentlich? Was ich mir hier gebaut habe, ist eine Elektronenengstelle. Ja, hier dieses Kaugummipapierchen. Das ist ja auf der einen Seite metallisch beschichtet. Und wenn ich das an die Batterie anschließe, dann fließen da Elektronen durch. Vom einen Pol zum anderen. Und dabei müssen sie hier durch diese Engstelle. Das ist also so ein bisschen wie hier bei so einer Sanduhr. Da fließt der Sand. Von einem Pol sozusagen zum anderen muss dabei durch diese Engstelle hier. Und dann ist das so ein bisschen im Prinzip Autobahn. Ja, da gibt es auch die Baustellen, Engstellen, alle wollen durch. Es erhitzen sich die Gemüter und im Falle von diesen Elektronen hier bedeutet das, es entsteht Reibungswärme. Und diese Reibungswärme, die wird so groß, dass sich dieses Papierchen entzündet und dann entsteht ein Feuer. Okay, das funktioniert also ganz gut. Und noch eine Sache sollte ich auf jeden Fall erwähnen. Batterien haben im und am Feuer natürlich eigentlich nichts zu suchen, deshalb muss man hier ganz besonders vorsichtig sein. Aber wenn all diese Rahmenbedingungen passen, dann ist
0: Dank Physik das Mittagessen gerettet. Mahlzeit. Zum Schluss unserer Mondsendung noch eine kleine Anekdote über einen Geologieprofessor, die mir zugetragen worden ist. Als Student hat der das Mondgestein mit untersucht, das die Apollo-Astronauten auf die Erde gebracht haben. Er hat damals dann einen kleinen Mondsteinsplitter aus den NASA-Labors mitgenommen, ihn auf einen Ring gesteckt und seiner Liebsten einen Antrag gemacht. War wohl kaum offiziell, aber ziemlich romantisch und gut zu wissen. Und damit eine gute Mondlandungsjubiläumsnacht.